0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 45 de Charlando entre Artistas, ya el 45, qué emoción. Yo soy José Eduardo Acosta y los saludo desde la calurosa ciudad de Torreón, Coahuila, y aquí a un lado mío se encuentra.
1: Al otro lado señalaste al revés.
0: Ah, es que a mí sí me aparece, o sea, hago así y sí te estoy señalando a ti, te lo juro.
1: <risa> no sé qué está pasando okay, Y pues okay. yo soy, ay, perdón para los que nos están escuchando en estos momentos en Spotify y no tienen idea de lo que está pasando Les sugiero que se vayan a meter al video de José Eduardo Acosta, episodio 45 de Chalante Artistas en su canal de YouTube para que vean qué fue lo que pasó Y pues yo soy Jonathan Totena y los saludo desde la calurosa ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y pues aquí andamos en el episodio 45, esto cada vez se pone más bueno, cada vez nos acercamos más al mítico episodio 50, que la verdad José Eduardo y yo no esperábamos llegar tan lejos, y todo ha sido gracias a ustedes charleros que nos están viendo.
0: Y, no, y ya no solamente es decir llegamos al 50, ya tenemos lleno señoras y señores hasta principios de octubre, hay agenda llena, y yo estoy muy feliz, estoy muy contento porque...
1: Pues Ahí la verdad, este
0: proyecto se empezó acá con... Ah, sí, hay, hay también invitados ya para diciembre. O sea, es que también, sepan, les damos la libertad a les invitados de escoger la fecha que gustan. este Porque, pues, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para informar también. este Porque como han notado, la mayor parte de, de las personas que nos acompañan tienen vidas muy ocupadas, están demostrando que se puede vivir del arte, que al fin y al cabo era lo que necesitábamos Jonathan y yo en esta vida, que alguien nos... Nos hiciera así, digan, miren, miren, sí se puede Y en gran parte por eso estamos aquí <ríe> Y algunas de esas personas que nos ayudan a continuar adelante con este podcast eh, Que nos han ayudado a llegar a este episodio 45 Y que nos están ayudando a llegar hasta los episodios sesenta y tantos Y muy próximamente al episodio 100 Son obviamente ustedes y nuestros patrocinadores
1: Claro que sí, vamos a iniciar el día, la noche de hoy la tarde, bueno, es que aquí, aquí ya es tarde, sigue siendo tarde, aquí no anochece. No
0: aquí también oscurece bien tarde, yo estoy en shock.
1: <ríe> yo llevo en shock tres meses, mira, mis ojeras. Es porque ya, ya, ya no me hallo. <ríe> Así
0: es. Entonces, ahora sí, nuestros patrocinadores. En primer lugar, contamos como siempre con Golis Closet, una tienda virtual de eh, ropa que pueden encontrarlos en Instagram como arroba Closet, también con dos marcas hermanas, Golis Food y Golis Care y que últimamente han estado teniendo también mucha presencia presencial allá en Jalapa este, y que tienen envíos a toda la República Mexicana, tienen envíos a todos los países de Latinoamérica y tal vez más allá de las fronteras de Latinoamérica, entonces ustedes vayan, dense una pasadita por sus redes sociales, chequense que les gusta manden mensajito y compren algo de Belly's Closet porque la verdad es que tienen cosas muy, muy bonitas.
1: Y pues también los invitamos a que nos ayuden a compartir todo su contenido en redes sociales para así pues ayudar a nuestros patrocinadores que la verdad nos están permitiendo llegar hasta aquí de una manera muy bonita. Así
0: es. Y también tenemos ahora a unos patrocinadores nuevos que estamos muy agradecidos que se encuentren aquí con nosotros.
1: Les damos la bienvenida a Alegro Music MX y pues los invitamos a que los busquen en todas sus redes sociales como arroba Alegro Music, ya sea Instagram, Facebook, también tienen TikTok, por ahí he visto que tienen algunas clases de 15 segundos donde puedes aprender cosas divertidas acerca de la música, de la guitarra, canto, piano, batería, tienen de todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo tienen, y también la facilidad de que tienen clases virtuales. Así que, pues, si están buscando una excelente academia en, la, en México o en la ciudad de Obregón.
0: ciudad eh, Ajá, ciudad de Obregón, Sonora. Sí,
1: Así es ah, es que como siempre me confundo con la de Estados Unidos, que no me ¿cómo se llama? ¿Oregón? Oregón, perdón. Obregón, Sonora, pues también ahí los pueden ir a buscar, se pueden comunicar con Rogers Wong, así lo pueden buscar también en sus redes sociales y pues ahí está toda la info.
0: Y no se les olvide que Rogers Wong ya estuvo con nosotros aquí en el podcast, pueden ir a buscar su episodio y él nos comentó en ese episodio que las personas que no estén en México, que se quieran unir también a la Academia de Alegro Music MX, lo pueden hacer, manden un mensajito ya sea a la cuenta de Alegro Music MX en Instagram o a Rogers Wong para poder obtener información de cómo inscribirse a las clases virtuales desde otro país. Así es. Y también damos la bienvenida a otros, este, otros patrocinadores nuevos que tenemos aquí en el podcast, que es Sensory Music. Es una academia musical para niños que se encuentra allá en Colombia. Si no estoy mal, Jonathan, es en Ibagué.
1: No, en la ciudad no. de Bogotá Ay, Les pueden Bogotá. ubicar en la avenida Carrera 72, número 175 Guión 74 Y pues la verdad está genial Si ustedes se acercan a sus redes sociales Van a poder tener una probadita De lo que están haciendo con los niños Sobre todo es la música en la, en la temprana edad Entonces les va a servir Muchísimo, tienen clases presenciales Clases bastante didácticas Y sobre todo que tienen la teoría O esta filosofía De que aprendiendo al jugar Se aprende más, entonces Te hacen una vueltica Vayan a sus redes, a sus redes sociales Lo pueden buscar como sensory.com music y encuentran ahí también toda la información
0: o también pueden mandar un mensajito al 3176 54 34 91 allá en Colombia, el más 57 que están viendo en pantalla es la clave nacional de allá de Colombia, entonces si se encuentran allá y quieren meter a sus peques a clases de música que tienen de todo tienen movimiento, tienen juego tienen creatividad, tienen diversión los pueden llevar aquí a Sensory Music y recuerden mensajito al 3176-543491.
1: Fíjate que cada vez me siento más feliz porque siento que nos sale, entre comillas, más orgánico.
0: <risa> ya, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Sí,
1: ya, 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 ya el episodio 100 póngale la firma de que ya, o sea, esto va a salir como el agua. Así que si quieren ser parte de los patrocinadores de Chalando Entre Artistas se pueden comunicar a cualquiera de los perfiles de José Eduardo ya sea en Instagram, Facebook y TikTok o en cualquiera yes. de mis de mis, ay se me fue, redes sociales, gracias también en Instagram, Facebook y TikTok también nos pueden mandar un mensajito y por ahí les podemos proporcionar un número de celular para darles toda la info para ser parte de este bonito programa que se llama charlando entre artistas los días lunes por ahora. Ah, sí,
0: ah no, mentiras <risa> Y ustedes recordarán que hace un par de meses, por allá de marzo, eh, yo tuve que ausentarme de forma este, sorpresiva en uno de los episodios porque no se avisó, porque yo tampoco sabía que iba a faltar. Este, y entonces, eh, justamente el invitado que estuvo en aquella ocasión es un gran amigo mío de hace varios años. Este, y entonces yo le dije, una disculpa, no voy a poder estar, pero te prometo que para la segunda temporada ahí vas a estar otra vez y ahora sí voy a estar. Y pues, soy una persona de palabra, estoy cumpliendo, <ríe> y aquí estoy, aquí está Jonathan. Y por supuesto, aquí se encuentra nuestro querido invitado de esta noche. Por favor, denle un aplauso y una crema bienvenida a Joaquín Navarro Contreras. ¡Bravo! ¡Bravo! <ríe> Muchas gracias. ¡Buenas noches! Muchas gracias,
2: José. Muchas gracias, Jonathan justo como te decía, fuera del aire eres, eres un, una persona de palabra, cumpliste tu promesa y, y bueno, no, no esperaba menos, así que pues que bueno, gracias por tenerme otra vez aquí y gracias por, por haber pensado eh, en aquel entonces por primera vez en ti y por poderme dar esta, esta segunda oportunidad, porque todos merecemos una segunda oportunidad, entonces. Entonces, pues estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes la noche de hoy. La verdad, aquí ya oscureció, aquí ya, ya es de noche. Eh, sí, entonces, pues ha estado lloviendo últimamente en estos días en, en Yucatán. Yo hoy me encuentro en, en Canacín, la otra vez estaba en Ziquia. Ambos lugares están fuera de, del, del anillo periférico de la ciudad, o sea, están fuera de Mérida. Bueno, ya es una comisaría de Mérida, pero está a las afueras, y Canacín es otro municipio eh, aparte de Mérida, Mérida es la ciudad capital del de hermoso, caluroso y húmedo estado de Yucatán, <risa> eh, pero bueno, aquí, aquí andamos.
0: ¡Qué pues, justo. <risa> a ahorita um, creo que sí estamos en todas las puntas del país, ¿verdad? Yo estoy en el norte Jonathan está más o menos al centro y tenemos también ya a Joaquín en, en la punta sur
2: de México. ¡Qué bonito!
1: <risa> pues es que hay que aplicarle a todo, hay que aplicarle a todo. Pues bienvenido Joaquín, bienvenido nuevamente. Y como lo dije en mi historia de Instagram, que si no la han visto vayan a verla. Lo bueno se repite y pues tuvimos una gran conversación con Joaquín en el episodio pasado que la verdad pues yo no tenía así como que mucho contacto con Joaquín, no más habíamos tenido un contacto, les, re les repetimos esta anécdota de hace un, unos años, estamos hablando por allá del 2016, cuando quisimos en aquel momento hacer un, un taller de danza colombiana de cumbia en, de don, en la ciudad en donde está Joaquín y fue el único contacto que tuvimos en ese entonces y ya hasta el programa fue que nos pudimos conocer ponerle ya cara a, la, a los audios porque no es lo mismo y pues aquí andamos de nuevo ahora sí ya con José Eduardo que no nos abandonó, bueno yo lo he abandonado <risa> ya dos veces así que no puedo decir absolutamente nada al respecto, pero pues bienvenido Joaquín. Muchas
0: gracias. Pero bueno Joaquín, para nuestros charleros que recién se han estado incorporando al podcast que son nuevos en esta segunda temporada Platícanos un poco, repítenos un poquito de quién es Joaquín Navarro
2: ¿Quién soy? Pues bueno, hola, buenas, buenas noches a todos y todas Les charleros, charleras y charleres um, Soy Joaquín Navarro, eh, soy um, el séptimo hijo de, perdón, el cuarto hijo de siete es que somos demasiados, que, que ya perdí la cuenta en qué lugar estoy, ¿no? eh, Soy el cuarto hijo de, de siete. Eh, soy el sandwichón. Eh, y, bueno, mi familia eh, me, me ha permitido eh, siempre como seguir mis, mis sueños y siempre fueron inspiración para mí. Eh, en el episodio pasado les hablé un poco acerca de, de mis inicios en el mundo del arte, el mundo del arte para mí empezó, o sea, yo empecé a tener contacto con el mundo del arte desde, desde muy temprana edad, desde antes de saber eh, qué era el arte, antes de, de saber, eh, de, de siquiera conocer la, la palabra arte, yo empecé a, a dibujar y, y a copiar de, pues de, de la tele y del cine, eh, lo, los dibujos animados que, que yo veía, pero eh, conforme pasó el tiempo de manera natural empecé a crear mis propios personajes que todos ellos habitan en el mundo de Sorin. entonces creé mi universo de personajes al cual llamé el mundo de Sorin porque Sorin es el personaje principal eh, el cual está inspirado en, en mí mismo, es como eh, pues esa, esa existencia de, del niño interior que, que siento que, que todos y todas tenemos y que en mí jamás va a morir. Y entonces, um, pues por eso menciono a, a, a mi familia, porque, porque aquí en, en casa, donde me encuentro ahora, en esta casa fue donde me crié, eh, y, y donde recibí las más grandes inspiraciones o las primeras inspiraciones eh, de mis propios hermanos, de mis propias hermanas, que también ellos me ayudaron a crear el, el mundo de Zorin. Y también mi, mis papás, ¿no? Mi mamá que nos compraba cassettes para grabar mis canciones, las ocurrencias que, que teníamos de, de niños y de niñas. Y también uh, mi papá siempre fue el fan número uno como hasta ahora, porque él um, al llegar de trabajar eh, se, se acostaba en su hamaca y, y veía el show de Zorin, porque aquí en, en casa nos gustaba jugar a, a que éramos artistas del escenario también, a artistas. Eh, cantantes, eh, inspirados por, por todo el, el, el pop de los noventas, de, de, del pop en español y, y demás. Entonces, bueno, ese fue como, como mi inicio, pero, bueno, el día de hoy quiero hablarles de, pues de, de mi faceta más como de docente de artes, porque me, me encantó que, que en el flyer anterior pusieron a Joaquín Navarro Ilustrador y esta vez pusieron, eh, porque, claro, platicamos Previamente, y, y, y les comenté que, que quería hablar ahora más de, de esa faceta, ¿no? Igual, igual para, pues, tenerles algo nuevo a, a nuestro amable auditorio. Y eso, para seguir contando mi historia y de, y de cómo todo ha sido una, una evolución, ¿no? O sea, todo, todo ha, ha ido, pues, sí, o sea, una cosa ha dado paso a, a la otra. Entonces, pues, mí, aquí me tienen.
1: Joaquín, nos comentan aquí en producción que hay un, un ruidito por ahí. Okay, ok, ok. Que como que, no sé, qué, de pronto quiera llover o algo. Creo que,
2: creo que está lloviendo. <risa> está
1: lloviendo. Ah, ok. Sí.
2: Voy a... Sí, les digo, ha estado... Es temporada de lluvias acá en, en Yucatán. Eh, siempre a, a esta hora llueve, pero bueno, vamos a... A cerrar las ventanas. Bueno, aquí también se me, se me, se me está cayendo la producción. ¿Por, no no eso me, por eso me puse nervioso al principio, porque eh, tenía yo mi aro de luz acá, pero pues se me apagó y ya, ya no prende. Pero bueno, este, aquí estoy. No te preocupes, o sea, no te preocupes. Me, me veo. Aquí, aquí, aquí brillo, mi, mi frente brilla. Pero, bueno.
1: Eh, o sea, sí, eh, de ya
2: se escuché mejor Igual ya también me voy a, a quedar Más quietecitos No sé cómo, cómo ustedes escuchan mi, mi audio
1: ya, ya se escucha mejor eh, Mira, de todas maneras Aquí en la parte de configuración en, Abajito, puedes picarle ahí Y también tiene algo para mutear El ruido José Eduardo, ayúdame. Ah, eh, ah, cancelación sí. de en los
0: tres puntitos hay una cosa que dice configuración de, de micrófono o algo así y dice cancelación de, de ruido o de eco, una cosa así. Este, y ayuda bastante.
1: Y aquí tenemos producción de todo. No crean que esto se hace nomás con las manos. Aquí pagamos por un programa especial que gracias a nuestros patrocinadores, pues ya ayudamos a solventar un poco esa deuda. Pero sí, o sea, charlando entre artistas invierte en en su trabajo para que podamos estar con ustedes cada lunes trayéndoles este bonito programa bueno pues
2: según ya está
1: la cancelación de eco excelente pues excelente. sí ya, definitivamente ya nos escucha ya no tenemos el de acuerdo el ruidillo bueno antes de continuar porque la verdad sé que cuando empecemos a hacerle preguntas a Joaquín se nos va a ir <risa> larga y tendida
0: como irlo de media
1: Exacto, entonces vamos a saludar a los charleros que están aquí pendientes desde el principio del programa, tenemos por aquí a Patti Castel que dice, hola buenas noches como siempre desde Colombia
0: José Antonio nos comenta desde Facebook, buenas noches, muchos éxitos con el
1: invitado de hoy Gracias, tenemos a Ana Tam, dice buenas noches, súper emocionada de ver al maestro y artista Joaquín Navarro
0: Aníbal Bastida nos comenta en Facebook Buenas noches desde la calurosa ciudad de Torreón
1: Por aquí tenemos a Laura Costa que dice Hola
0: Tenemos a Jorge David Castellanos velandia de Comentando desde YouTube Una vez más listo para disfrutar de charlando Entre artistas, los saluda desde Colombia El charlero número 3
1: Y por aquí también tenemos a Marilis Tames, Tames, Tames. Dice el mundo de Sorín y una carita de emoji que no sé cómo decirla Pero vamos a decir carita bonita Dice, soy fan, gracias por difundir el precioso trabajo de Joaquín Para nosotros es un honor que Joaquín quiera compartir con nosotros su trabajo Así que la gratitud es completamente hacia él
0: Y antes de que se nos pase Hace ocho días me llamó eh, nuestra querida Alma de la Rosa Para decirnos que siempre nos ve Que siempre nos quiere mandar saludos Pero que nunca nos ha podido escribir pero que le mandemos un saludo desde aquí, desde charlando entre artistas, y pues un saludo a mi queridísima sí, abuela hola. Rosa, que no, nos está viendo desde allá, desde Jalapa, Veracruz.
1: Y ahora sí, pasemos... Ahora sí viene lo bueno. A lo que nos cruje, dirían por ahí. Joaquín, José Eduardo sí. te quiere hacer una pregunta, porque si sigo interrumpiéndolo se va a enojar. <ríe> sí. A ver,
0: Yo... Conozco a Joaquín ya desde hace casi 10 años, porque si no estoy mal fue por ahí de 2013,
2: por Sí, ahí. por ahí de 2014, sí, por allá. Y de,
0: desde esas épocas ya Joaquín ya era maestro, ya daba cursos, ya sí. todo. Y sí. siempre ha sido muy apasionado justamente de dar clases, de compartir el arte con los niños, con adultos, con jóvenes. Total. Pero me da mucha curiosidad, ¿por qué? ¿De dónde fue que nació eso de que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero dar clases. Y en qué momento lo descubriste que te gustaba, que dijiste, ah, esto es lo que yo quiero hacer.
2: Sí, pues, pues bueno, eh, claro. Eh, ¿La historia corta o la larga? Bueno, pues, eh, obviamente, eh, les, como les decía, el mundo de Sorin fue como la puerta de entrada al mundo del arte. Eh, de ahí entré a, a cursar los talleres de eh, artes plásticas, teatro, periodismo, radio y televisión, tomaba tres talleres en el, en el que es hoy el Centro Cultural de la Niñez Yucateca, por ahí de 2001, cuando yo tenía 10 años, entonces ese fue como mi primera eh, ese fue mi primer acercamiento formal a, a una educación artística. Eh, porque, bueno, en la primaria, pues, si bien eh, sí teníamos educación artística, bueno, no, en realidad no, <ríe> era como un <ríe> de bailar para, para el fin de curso. Eh, y quizá algún maestro, sí, mi maestro de quinto grado fue mi mejor maestro de educación artística porque nos daba clases de flauta y, y también nos permitió actuar, nos permitió eh, hacer una pastorela y también un sketch eh, cómico eh, para el final del curso y tocar algunas piezas en flauta. Entonces, como que eh, aparte de que, de que yo en casa eh, pues seguía creando mis universos y mis personajes, eh, sí tuve como estos acercamientos. Ah, bueno, curiosamente fue paralelo. O sea, esta experiencia con mi maestro de quinto grado, que fue buenazo, eh, como educador artístico, eh, fue que también cursé los talleres en el Secun y entonces como que ahí, pues, eh, se me fue como, pues, um, despertando cada vez más o, o más bien como profundizando cada vez más el amor por, por el arte, por las artes y como por todas las disciplinas, ¿no? O sea, si bien yo me considero dibujante, artista visual, ilustrador, porque, pues, es mi fuerte, eh, disfruto de todas y, y, y también, eh, pues, soy un apasionado de, bueno, disfruto de todas, soy un apasionado de todas y, y también puedo decir que, que he podido experimentar, aunque sea un poquito con cada una de ellas, o sea, en el, en el papel de ejecutante o o bueno, o algo que, que se le acerca, <ríe> la luchita se hace, um, y bueno, esos fueron como mis primeros acercamientos a, a la educación artística, a las artes, y así, bueno, fue pasando el tiempo, la secundaria, pues seguía dibujando, me fascinaba, o sea, la, la parte que más disfrutaba de las, de las tareas de la secundaria eran los dibujos propiamente, no las portadas del mes o, o para biología y física y química, para las ciencias que te piden dibujar eh, la lámina, no sé qué, la figura 1.2 de, de, de física, ¿no? Era la parte que más disfrutaba, obviamente, y obviamente también cada vez que había oportunidad de bailar, bailaba en los carnavales, en los festivales de fin de curso y así, entonces... Siempre pues la vena artística, la, la sangre corriendo por mis venas siempre fue de artista. Y bueno, así llegamos a, hasta la prepa, que bueno, obviamente ya eh, eh, al final de la secundaria fui pensando como, ¿a qué prepa de aquí, de las emblemáticas de Mérida voy a entrar? ¿A la prepa 1 o a la prepa 2? Son como... Las, las de la UADI, ¿no? las de la Universidad Autónoma de Yucatán, entonces son como que las primeras opciones para la juventud yucateca, para los adolescentes, la, la adolescencia yucateca. Pero bueno, de repente por ahí en el mapa apareció el CEDART, el Centro de Educación Artística Hermilo Abreu Gómez, de aquí de Mérida, que bueno, eh, son 12 CEDARTS que tenemos en, en, toda la, en toda la República Mexicana, y pues a mí me, me tocó estar, o sea, bueno, obviamente me decidí a entrar. Afortunadamente entré y quedé en el Centro de Educación Artística Ermiro Abreu Gómez. Entré por primera vez en 2006 y fue desde ahí. Ahí fue donde empezó, ahí está la respuesta para, para José y para todos y todas ustedes que eh, ahí conocí desde el primer semestre al maestro Alfredo Lugo Domínguez, a quien le mandamos un saludo. Le mando un saludo y siempre él, él lo sabe, él sabe lo que lo quiero y, y lo eh, agradecido que estoy con él por toda la eternidad, porque él es una persona admirable, una persona sencilla, humilde, honesta, trabajadores. Es un gran artista, eh, es un gran pintor eh, con una trayectoria reconocida dentro y fuera de de aquí de, de Yucatán, entonces al, el maestro Alfredo Lugo Domínguez me cautivó con su manera de ser y con su manera de dar clases y entonces fue ahí, en una de sus cátedras, en una de sus clases que, que él estaba pues, ahí hablando y yo ya empezaba a sentir como la semillita de la docencia se iba sembrando en mí, entonces porque yo pensaba, yo quiero ser como él, yo quiero seguir con su labor, me encantaría seguir con la labor que este maestro está haciendo, ¿no? O sea, porque es maestro de artes plásticas, ¿no? Y, y porque pues yo estaba como más cercano, siempre he estado más cercano a, a las artes plásticas, entonces me identificaba mucho um, también por su personalidad, ¿no? Entonces, eh, me, me empezaba a imaginar, empezaba a soñar despierto, ¿no? En plena clase, me empezaba a, a, a ir como a imaginar, eh, a estar nuevamente en el secuni, pero ahora como maestro, ¿no? O sea, como que yo me imaginaba de maestro en, por todos los lugares por los que había pasado. Por la primaria donde estudié, por el secuni, por la secundaria, y así, entonces, fue ahí, eh, fue ahí donde, donde se sembró la semillita, pero mmm, no germinó hasta tiempo después, o sea, como que ya les iré contando más, no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren que me... Que me
1: eche, que, que me siga. Fíjate que, que ahorita que comentas esto de que, o sea, con muchos docentes que, que uno ve, que José Eduardo sabe, que uno pues observa cuando les apasiona lo de esto de la docencia, siempre hay alguien que, que te marca, ¿no? Siempre hay alguien algún docente que te deja una huella. Y tú ahorita comentabas de un maestro. Sí, ahorita, la verdad, se me acaba de olvidar el nombre. No te preocupes. Alfredo Lugo. El maestro. Alfredo. Maestro Alfredo Lugo. Lugo. Y sí, y sí si, si es muy clave cuando tú te dedicas a la docencia que siempre hubo alguien que te indujo a quererte dedicar a la docencia. Y qué bonito que, por ejemplo, en, en espacios como estos se les pueda dar también la gratitud a esos maestros. Y pues qué bonito que lo traigas a, a colación y que lo recuerdes y que pues se te nota que le tienes una admiración muy grande. Y para mí, o sea, a mí me hace sentir súper bien que hagas eso. Ya, okay. era mi acotación. Oh,
2: gracias. Perdón. Sí, pues, eh, sí, eh, quizá el, el, el maestro no, no sabía de, de esto hasta eh, pasado los años, ¿no? igual vale, eso es, es como interesante, ¿no? Uno, uno nunca, está padrísimo eso, porque a mí me ha pasado, ¿no? Pero pero lo vi reflejado, o sea, vi, vi que el maestro también lo, lo vivió, ¿no? como él siguió siendo mi maestro, ¿no? O sea, eh, la inspiración de él, la, la, sí, como sí, claro, lo, lo que él me inspiró fue desde, sucedió desde, desde, los, desde el primer mes que yo estaba estudiando la, la prepa, porque bueno, eh, bueno, abro el paréntesis, <risa> al mes de haber entrado a, a, al CEDART, sufrí un accidente y entonces bueno, estuve un año de, de año sabático, bueno, recuperándome y bueno, esa, esa historia estaría buena contarla en, en un tercer episodio, <ríe> estoy como eh, resuelto o al menos tengo la intención de empezar a escribir mi libro o algo así de, de esa historia que... Bueno, sí, sigue estando muy presente Pero bueno, entonces eh, Yo me reincorporé en 2007 al, al CEDAR Y el maestro siguió siendo mi maestro Durante toda la prepa Hasta que terminamos en 2010 Y luego Ah, bueno, pero en Ahí me va a, apartar, voy, a voy a seguir con mi historia Entonces, en, en la prepa cuando, cuando me reincorporé al CEDAR Eh... Claro, la, las materias que, que tomas, los talleres eh, que tomas en el CEDAR, como en el CEDAR, en el CEDAR, van, eh, te van forjando como, bueno, te van dando las bases más bien como, pues en la ejecución, obviamente en la ejecución de, la, de las artes. Claro, uno tiene que, que experimentar eh, ser artista, ¿no? O sea, en el papel del, del creador, del ejecutante para pues, conocer las artes y, y empaparse un poquito de, de cada una de ellas y así. Entonces, eh, sí como que yo me iba perfilando para, según yo, para ser artista visual, para ser ejecutante, ejecutante de, de las artes visuales, pero, bueno, entonces yo eh, entré a la, a la a la Facultad de Arquitectura, o sea, terminando el CEDAR, yo entré a, a la Facultad de Arquitectura, a la Licenciatura de Artes Visuales eh, de la Wadi, eh, y entonces, eh, pues sí, eso era como, según mi sueño, como, digo, mi sueño, porque siento que fue como una cosa más por inercia, ¿no? Como que quizá yo no estaba tan convencido, pero era como algo muy natural, y como que se me dio así como muy fluido de que bueno, ya terminó el CEDAR, entonces ¿qué sigue? no Como lo obvio era como seguir en la licenciatura en Artes Visuales, pero pues la neta es que yo empezaba a sentir como que no me satisfacía, como que no, no me llenaba tanto... Y bueno, yo seguía teniendo contacto con el maestro Alfredo porque él, o sea, curiosamente se jubiló poco después de que yo egresé de esa edad, pero aún así él siguió dando clases en la UADI, entonces fue mi maestro ahí. Y, bueno, pero él no supo de, de que me inspiró hasta años más tarde que, que coincidimos en una materia eh, que él daba ahí en la, en la facultad y que le hice saber, ¿no? Y como que él o sea, sí, se, como que sí se sorprendió, porque bueno, él no entendía muy bien, o sea, no, o quizá no, no conocía toda la historia de por qué yo tomé la decisión que cambió mi vida, que fue que me salí, me salí de la, de la licenciatura en artes visuales por perseguir mi sueño, mi sueño más profundo. Más real, quizá, como más convencido, más, más de mi convicción de ser docente de, de artes, de compartir el arte con la niñez principalmente. Y bueno, eso, eso fue sucediendo desde que estaba en, en la licenciatura en artes visuales, que empezaba yo a sentir como un desgano, no sé, como una insatisfacción de la licenciatura y como de cosas que no me parecían, no me checaban, no me cuadraban
1: pero por otro lado
2: empezó a despertarse o empezó a germinar esa, esa semillita que, que tenía ahí plantada y empecé a, a tener más presente en mi pensamiento y en mi corazón el deseo de, de ser maestro, de, de abrir un taller, de enseñar a las niñas y niños a dibujar. Entonces le empezaba a decir a, a, a mi madre y a mi padre como, me gustaría abrir un taller, dar clases de dibujo, de pintura, aquí en, en el fraccionamiento, aquí en, aquí en Santa Isabel Canacín. Y bueno, así, o sea, yo seguía en, en la licenciatura en Artes Visuales, pero ya empezaba como a, a des, despegarme, como desvincularme de la licenciatura en Artes Visuales para, para hacer lo mío, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es esto, no? Que es compartir las artes con las personas... Y entonces yo eh, en 2012 entré a la escuela primaria donde estudié, pero que era como una escuela de nueva creación, o sea, una escuela que está en el mismo plantel donde está la escuela donde estudié, pero eh, como en un nuevo turno, en un turno vespertino y como si fuera una nueva escuela. Y entonces, nuevo todo, ¿no? Nuevo director, nuevos maestros, nuevo uniforme, y tan así todo nuevo que no tenían eh, maestros suficientes, no tenían maestros de artística, por ejemplo, o maestra de educación artística. Con trabajo tenían maestros para cada grado, por ejemplo. Entonces... Eh, pues ahí eh, mi madre siempre eh, me apoyó, como decía hace rato, mi familia siempre me ha apoyado en mis sueños. Y entonces mi madre siempre buscó como alternativas, ¿no? Espacios para que yo empezara a cumplir ese sueño, a realizarlo. Y de las últimas, eh, pues, como ventanas que me abrió o como oportunidades que me presentó fue esta, bueno, no, no de las últimas, pero más bien de las primeras, pero, pero la primera que, que se concretó, ¿no? Que fue eh, esta Escuela de Nueva Creación, entonces me dijo, esta escuela eh, está dirigida por un director muy, muy joven y que, está, que es su primera vez dirigiendo una escuela, entonces, ¿por qué no vas y te acercas a él y le preguntas si puedes entrar a, a ser maestro de Educación Artística, aunque sea como voluntario? Y claro, como pues, he sido muy bendecido, afortunado y privilegiado, pues no, no necesitaba como eh, una remuneración en ese momento. No, no era mi, mi principal motivación ni, ni siquiera era una, una cosa que yo pensara. Realmente lo que yo quería era vivir la experiencia de, de ser docente de ser maestro de artística Entonces eh, pues nada Que por ahí de diciembre de 2012 Empecé a, a dar clases Así de manera improvisada Como, como son las mejores clases eh. <risa> O sea como eh, Pues sí, o sea es que o sea De verdad que yo creo que, que pues, pues sí, o sea Si sí hay como, si sí hay una vocación Si sí hay un don Si sí hay
1: como algo ahí que ay, Abro paréntesis que, Pues o sea de paso, Abro vaya. paréntesis la, 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 la. De todos los posibles docentes los... <risa> De todos los posibles docentes Que ¿Cómo? nos estén viendo ¿Va? Porque sabemos que son bastantes los que se dedican a la docencia Y a la dirección escolar Vaya, es un secreto a voces Hay muchas clases Que son improvisadas Ajá. De hecho, por más que tengas un plan de clases Hay un momento En la clase en que tienes que improvisar ¿Sí? Y eso es sí, bonito porque claro. en muchas ocasiones se da que el grupo responde de manera demasiado positiva. O sea, siempre responden bien porque pues uno ya les agarra como que el hilo, ¿no? Pero no quiere decir que todas las clases son improvisadas. No vayan a ir a cuchillar al pobre Joaquín a sus redes sociales ni vayan a cuchillarnos a nosotros. Recuerden, aquí apoyamos toda la parte metodológica de la educación, pero efectivamente sí, las mejores clases son las improvisadas. Concuerdo contigo, Joaquín, que nos bien a los Pues, pues
2: digamos, mi, mi primera clase, mi primerísima clase fue así, bueno, igual y ni, ni tan improvisada, porque yo ya como que llevaba como un tema, ¿no? Como, eso es, quizás sí es vital, ¿no? Como, no puedes llegar como totalmente en blanco, y, ah, como, ah, ah, ¿de qué les voy a hablar? No? Sino como... ¿Cómo si de qué no? no. Nada, <ríe> nada, como, <ríe> también, ¿no? Y pues es también como, pues, esa pasión que uno tiene por lo que hace, ¿no? Como de, pues, si, si te apasiona, si te gusta, pues, obvio, vas a anticiparte a, a algunas cosas, ¿no? Como, pues, el tema, ¿no? ¿De qué tema vamos a hablar? Entonces recuerdo que el tema fue la orquesta sinfónica, o sea, random, ¿no? O sea, instrumentos de la orquesta sinfónica, algo así. O sea, quizá no me cacharon mucho, no me captaron demasiado. Eh, era un grupo multigrado, además. O sea, era quinto y sexto juntos. Y quizá no todos pre prestaron atención ni nada, pero yo me sentí soñado. O sea, yo me sentí el más. Yo me sentí de verdad que en ese momento dije, de aquí soy sí me veo haciendo esto por el resto de la vida o así como las mañanas, no sé cómo, ya saben, como, pues, eh, la Atlánta rutina. Señora. Como, sí, sí veo esto como en mi rutina diaria, ¿no? Y, y, así, y ahí empezó, ahí empezó todo, y, pero bueno, así estuve como un año, es, o sea, y lo que empezó como dos semanas de prueba, porque eran las dos semanas antes de salir de vacaciones de de Navidad, se convirtió en un año, en un año escolar, y pasaron dos directores, y, y bueno, todo como voluntario, ¿no? O sea, al final de, de, de cada gestión, o sea, de, después de que salió cada, eh, bueno, cuando salió el primer director, y, y cuando yo mismo me retiré, ambos directores me expidieron una, unos documentos como de servicio social, así como sim, algo simbólico, ¿no? Nadie me lo exigía ni nada, pero era como como una gratificación, ¿no? a, a mi trabajo, como ah, cumplió con sus no sé cuántas horas de servicio social, y, y nada, o sea, como que era más simbólico que nada, y, y fue ahí donde decidí, como tengo que, o no más que tengo, quiero, quiero estudiar educación artística, o sea, voy a dejar la licenciatura en artes visuales, y pues, nada, que... Eh, así fue como ingresé, o sea, pasando el tiempo, en 2014, ingresé a la licenciatura en educación artística. Pero yo ya era maestro, desde antes de entrar a la, a la Pero, bueno, Porque bueno, es que también al poco tiempo de que, de que empecé a dar clases en la primaria, em, abrí por fin mi, mis propios talleres. Entonces, aquí en, en la casa de, de mis progenitores, aquí en, en su casa, en Santa Isabel. Eh, entonces, en mayo de 2013, eh, empecé mi taller de expresión plástica para niñas y niños, eh, que tuvo buena respuesta, inspirado también por otros amigos. Bueno, ahí sí le agradezco mucho a otra mención honorífica, a mi querido Richo Kahn, que es un gran artista, un artistazo de la vida búsquenlo por allá, también lo recomiendo como invitado para, para charlando entre artistas, chequenlo. Richo Khan eh, o Ricardo Can eh, bueno Richo can para los amigos, los cuates y creo que también es así su nombre artístico. Él es del municipio, bueno de la comisaría de Quimvilá, creo que del municipio de Izamal aquí en Yucatán si no me equivoco, y él ahí en, en su comunidad ya daba clases de dibujo los sábados a, a niñas y niños, y entonces pues yo al ver su, sus fotografías y toda la cosa, pues me animé por fin a, a abrir mi espacio. O sea, como que dije, sí se puede, o sea, no, no necesitas tenerlo todo, no necesitas tener eh, lo más caro, o sea, realmente con con muy poco puedes empezar, ¿no? Entonces, eh, lo más importante y como que lo que prevalece, y lo que debe prevalecer en todas las etapas de, pues de la evolución de uno, eh, pues, es la pasión, es el amor, es, es todo eso, ¿no? Como la semilla. Entonces, fue así que, que, me, que me inspiré y me animé a abrir el taller de expresión plástica para niñas y niños en mayo de 2014. Y de ahí, bueno, Sí, quizás se pausó por ahí de junio, porque bueno, yo necesitaba como replantearme algunas cosas que quizá como novato, pues no estaban como funcionando del todo, porque quizá quería ser muy técnico con la niñez y como que no, o sea, platicando con, un, con una maestra ella me dijo, bueno, es que no puede ser tan técnico con las niñas y los niños, y menos si, si, si recibes a niñas y niños de di diferentes edades. Entonces, me dice como, recuerda cómo empezaste a dibujar tú. Entonces, como que, ah oh, ok. Y me hizo replantearme eso, algunas cosas. Así que ya como tomando un pequeño break, en julio de 2013, eh, hice un curso de verano relámpago de una semana que se llamó La Semana del Color todo un éxito que a mí me fascina este, y me, me inspira me, me inspira mucho como me auto inspira mucho esa semana del color de ahí de por ahí de julio de 2013 y así bueno entonces ya en 2014 eh, como que ya me fui como más de largo y como empecé a ser un poco más constante o sea como claro fui evolucionando fui ¿no? dando mis pasos eh, cada vez más Seguro, más certero, más sabio. Entonces, en enero de 2014 eh, comenzó Pintura Aventura, que, que fue un trancazo, fue un bombazo, porque pues recibimos hasta 14 niños y niñas. No terminaron los 14, pero pues sí estuvieron ahí, este, sus trabajos, y fue muy bien recibido, o sea. Este lo, lo hicimos por una temporada de, de ocho sesiones, como dos meses, pero como era solo sábados, pues bueno, duró, duró ocho sesiones, eh, ya como, bueno, no sé si hubo no pena décima, pero eh, creo que como que, sí, como dos sábados después de la octava eh, sesión, fue la exposición que fue aquí a la vuelta de la casa en donde estoy, en la casa de, 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 unas, de unas amistades eh, que muy amablemente me, me prestaron la, la sala de su casa para hacer la exposición de Pintura Aventura. Que se llamó Pintura Aventura La Exposición. Entonces, <risa> me fascinó y a la gente también le fascinó. Eh, ese álbum de, de Facebook de, con las fotos de la exposición ha sido así como de los más... De, lo, de los que más personas, más almas han visto y más han me gusteado y más han comentado. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues, una de mis amigas que, que conocí años atrás en unos cursos propedéuticos para entrar a la, a la universidad, me volvió a contactar porque, bueno, ella me, me contaba que, que quería... Que quería eh, dar un taller de, de, de escritura creativa para niñas y niños, y, pero que lo había intentado en un foro aquí en, en no sé, un espacio cultural en, en el centro de, de Mérida, pero creo que no había salido bien. Entonces vio ella la respuesta que tuvo, o sea, vio las fotos de la exposición, vio cuánta gente reaccionó, cuánta gente comentó, y ajá, veía eso, veía todo este movimiento, todo lo que estaba sucediendo aquí, entonces ella me dijo, quiero hacer eso que no funcionó en el centro de Mérida, quiero hacerlo ahí en Santa Isabel, contigo yo, ¿qué? O sea, ¡wow! O sea, y ella... Ella vivía en, al norte de, de, de la ciudad de Mérida, en, Francisco, en el fraccionamiento Francisco de Montejo. Y, y yo, le, yo le cuestioné, o sea, como que... Obviamente me emocioné, me alegré y, y, es, y fue para mí un gran honor y un gran gusto que me hubiera dicho eso desde el primer momento que me escribió. Pero sí le cuestioné como de estar segura, <ríe> porque vas a tener que venir todos los días, bueno, no todos los días, pero al menos dos veces por semana desde Francisco de Montejo hasta aquí a Santa Isabel. Y bueno, o sea, ella dijo sí, vamos a hacerlo. Y entonces, eh, después de unas dos que tres juntas creativas, eh, creamos, lanzamos, eh, convocamos al taller letras que también me inspira mucho, letras Es muy bonito ese taller porque, bueno, ahí combinamos lo que es la escritura creativa, el acercamiento a, a la literatura, a los cuentos, a, a ser creador, inventador de cuentos, de adivinanzas, de trabalenguas, de, de un montón de cosas divertidas y súper creativas, eh, junto con la ilustración de, de los textos. Y, y bueno, eh, ahí un poco de historia, ¿no? Y, y bueno, ya como paralelamente me fui... Eh, bueno, ya, avanzando el tiempo, en agosto de ese año, de 2014, fue que ingresé a la, a la Escuela Normal Superior de Yucatán, profesor Antonio Betancourt Pérez, a la licenciatura de Educación Artística. Y bueno, el resto es historia, pero ¿qué más? ¿Qué más quieren que yo les cuente? Fíjate
1: que, que, ahorita, que comentas, <risa> ahorita que comentas esto de letras sobre mm -hmm. llevar la, la escritura junto a la ilustración... Hay aquí una pregunta muy interesante y es de Jorge David Castellanos velandia que dice Escuchándote se me vino a la cabeza la locura de hacer historietas con mis poemas épicos. ¿Me puedes compartir algunos secretos? Supongo que va más que todo a cómo puedes llegar a inspirarte a partir de la escritura pues para dar la parte de la ilustración porque Jorge David Castellanos Belandia, pues si no lo menciono José Eduardo se enoja, <risa> es un poeta colombiano que nos va a estar acompañando en este mes de agosto, si no estoy mal, ahorita no recuerdo sí, la fecha. Pero de dos
0: capítulos, si no estoy mal. Porque... Sí, ¿no? Sí, 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 sí dentro de 15, o sea, 15, días 15 días nos acompaña nuestro querido...
1: Para el 15 de agosto. Jorge David
0: Castellanos Belandia, sí, déjame corroborar nada más. Okay.
1: En, en lo que entiendo. en la producción corroboran o sea, José Eduardo Corro, ahora cuando sí, es 15, 15 excelente. De Augusto, de 15 Él es poeta. Lleva muchísimos años dedicado a la poesía. La verdad, desconozco si tenga algún acercamiento con la, con la ilustración o la pintura o el dibujo. No más, Jorge David Castellanos Belandia, déjanoslo saber aquí en un comentario más adelante. Pero pues, a ver, ¿qué le, ¿cómo lo puedes ayudar? Joaquín. Yo, yo. Bueno, pues
2: secretos, no, no tengo muchos secretos, eh, pero bueno, vamos a ver si en algo, ¿en qué podemos ayudar? Pues bueno, eh, uh, historietas con poemas épicos. Bueno, eh, quiero saber también si dices mis poemas épicos, entonces quiero saber si tú eres el autor no sé, es la duda que, que tengo ahora, imagino que sí, pero bueno, no importa tanto eso, no importa si tú eres el autor o no, pero eh, no, no tengo muchos secretos en cuanto a la elaboración de historietas porque honestamente no estoy eh, 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 muy familiarizado con, con la elaboración de historietas, soy más bien ilustrador como de, de imagen fija, digamos, no como la narrativa gráfica es algo que, que yo respeto mucho, pero pues no me considero historietista o artista de cómic. Pero, eh, pues claro, la base de, de todo es el dibujo. Y entonces, pues, lo primero que te recomiendo es dibujar. Dibujar y dibujar, o sea, bocetar. Eso sí, eso es como vital para cualquiera que se dedique a, a la expresión gráfica. A, a la creación de imágenes, o sea, lo que hacemos pintores, ilustradores, diseñadores, cineastas, o sea, creadores de videojuegos, y historietistas, artistas del cómic, pues es principalmente crear imágenes, o, o es lo que nos une. Este, eh, sí, entonces, como creadores de imágenes, necesitamos eh, dibujar, pero para dibujar tenemos que ver, tenemos que también observar, entonces, eh, bueno, primero eso, como que el paso cero es observar, observa a tu alrededor y observa dentro de ti y observa otras imágenes, observa obra de otros autores, de, de historietistas, de artistas del cómic, de pintores, de cualquier obra de arte que, que a ti te inspire y luego ponte tú a, a, a crear, a dibujar, a bocetar, entonces eh, lo que te decía es que sí, o sea, artistas, de, de todo tipo o sea, visuales eh, así, así el, el pintor como el cineasta o el, o el, no sé, por ejemplo los que hacen cine de animación necesitamos bocetar mucho, entonces eh, hacer garabatos y, y ahí como practicar hasta que, hasta que salga lo que, lo que estás buscando y entonces pues eso eh, el dibujo o sea, practicar el dibujo, bocetar Ver imágenes, inspirarte de, de otros, de otras. Eso es como vital. <ríe> es como básico.
1: Sí, vi. Ok, muy bien. Pues muy Jorge bien. David Castellanos ahí ya le dejaron tarea. ¿Qué? Nada más es cuestión de pues practicarle y practicarle. Por aquí tenemos otro comentario de Alma de. Alma Molina Segura dice, bonita noche a todos. Igualmente, Alma, a donde quiera que estés en estos momentos. Y también Aníbal dice, hace rato que estábamos hablando sobre las clases improvisadas, dicen, no estén divulgando secretos de la docencia. <risa> Perdón, Aníbal, pero se te tenía que decir y se dijo. <risa> y por aquí, Marilista mes dice, es bonito cuando fluye y más si el maestro disfruta el tema, como Joaquín. Y está otra vez la carita, que no sé cómo decirla, así que voy a decirlo como de sonrojado, ojito, boquita, bojito sonrojado, cierra corazoncito. <risa> <risa> y por aquí Victoria Gil Valencia dice, un gran artista y un gran docente. José Eduardo, ¿nos quieres apoyar con el último comentario?
2: Eh,
0: claro, porque David Castellanos Valandia nos comenta, siempre se preparan las clases y casi siempre nos toca improvisar.
1: Efectivamente, como lo comentamos, lo comentó Joaquín y lo hemos comentado también con otros invitados docentes, siempre siempre debe caber dentro de la preparación de tu clase este lapso de improvisación, siempre.
0: Y es que también uno nunca sabe cómo van a reaccionar los alumnos que tanto van a querer avanzar en el día, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, justamente platicando con Aníbal, que luego este, me comenta, así hey, ya me acabé todas mis actividades de hoy, los niños están trabajando muy rápido. Y entonces, pues, es de darle, improvisar, ver qué sigue, ver qué sigue, ver qué sigue. Porque si no, pues, uno ahí se pierde y le gana el estrés.
1: Sí, efectivamente. Yo sufro, a mí lo que me pasa es que luego cuando tengo mis estudiantes de ARPA, o sea, como que preparas, ¿no? Dices, ok, más o menos, a mí me gusta preparar por tiempo, si no durar más de una actividad a cierto tiempo. Pero luego, por ejemplo, si la actividad está diseñada para hacerla en cinco minutos, y llega así el artista y la agarra en dos minutos, que, o sea, ok, tengo que meter otra actividad aquí, que me cubra los tres minutos para poder cambiar a la otra actividad como estoy programado, o si no va a ser un despelote al final y, y me voy a hacer bolas yo solito, ¿no? Entonces, sí, 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 sí esto de la improvisación es, es el pan de cada día de la docencia. Sí.
0: Joaquín, yo tengo una duda, por ejemplo. Platicando antes sí. de, de este podcast, platicando en la semana, este, me hiciste un comentario que como que me brincó mucho, me llamó mucho la atención, de que tú no eres como otras personas que dice yo me tengo que quedar acá en mi nido, yo este, nací para ayudar a mi comunidad en la que crecí, y entonces tú dices, yo en donde me pongan, yo me voy a poner a crear arte, yo me voy a poner a educar a las personas, y, y me da curiosidad si, por ejemplo, estas cosas de Acualetras, Pintura Aventura, este, este, tus talleres en general, ¿alguna vez han salido de, de Canasín, o han tenido la intención de, de salir de Canacín?
2: Buena pregunta, que es justamente como también voy viendo que, que el paso del tiempo no perdona. Yo decía, bueno, pues vamos a hacer el salto ya como a lo, a lo más reciente, a lo más actual. Y obviamente, pues sí, he tenido la oportunidad de, de bueno, de obviamente dar clases en, en escuelas, en, en secundarias, en prim primarias, es como como una beta, ¿no? Una, una parte. Yo siempre consideré la educación artística como en todos los espacios en los que se pueda dar, en los que se pueda proveer, en los que pueda suceder, o sea, no limitarla solo a la escuela, ¿no? Solo a la, a la sed o qué sé yo, ¿no? O sea, eh, talleres, casas de cultura, academias, o sea, en todos los lugares donde pueda suceder la educación artística, a mí me parece fantástico y yo soy uno de los principales promotores de, de eso, de, de ello. Y bueno, eh, es así como, pues, um, sí, más allá de Canacín, claro, hemos trabajado en Canacín, obviamente, eh, aquí en, en el fraccionamiento, pero también en el centro de, de Canacín, en la biblioteca de, de, del municipio, en el centro comunitario, semillero creativo, cultura en movimiento de Canacín como parte de un programa que, que se empezó a, a generar en, desde el gobierno del estado de Yucatán a través de la sede culta que se llamó Reactiva Cultura para Todos y fue ahí donde salí por primera vez, o sea, fue gracias a esa oportunidad donde, eh, o sea, si bien ya había tenido como otros acercamientos, o sí, como otras oportunidades de, de llevar mis talleres a, por ejemplo, a Mérida, a, 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 la, a la gran ciudad, a la capital, eh, sí, sí había tenido la oportunidad, pero para mí como eh, una de las experiencias más significativas fue esta de ir a un lugar que no conocía, por ejemplo, ¿no? o sea, digamos Mérida, pues ya lo conozco porque pues, ahí nací, o sea, Canasini y, y, y Mérida es como Ciudad de México, Estado de México, o sea, están ahí como junto con pegado. Entonces, pues, son, son casi uno mismo, uno solo. Entonces, pero eh, gracias a este programa reactiva Cultura para Todos del gobierno del estado de Yucatán, es que me mandaron a suma de Hidalgo. O sea, yo apliqué a la convocatoria y quedé, y obviamente entonces fue que me dijeron, Oye, eh, ¿te vas a suma, a suma de Hidalgo? Y ¿Yo qué? O sea, ¿dónde está eso? Porque sí había escuchado, eh, sí, sí, ya, ya había escuchado del de municipio, pero es uno de los municipios más pequeños, más pequeñitos de, de aquí de, de Yucatán, que incluso hay quienes lo confunden con una comisaría de, de Motul, ¿no? Motul es uno de los municipios más famosos de de aquí de Yucatán, por los huevos motuleños y demás, porque, bueno, ahí nació Felipe Carrillo Puerto y demás, entonces eh, hay quienes pensaban que Suma de Hidalgo era una comisaría de, de Motul, pero no, es un municipio aparte, uno de los 106 municipios, 106 municipios de Yucatán, que tiene su propio palacio municipal y su gobierno municipal, entonces fue ahí eh, como la primera experiencia significativa de ir a un lugar el que jamás había estado, o sea, para empezar jamás había estado ahí, y, y de pues, ser nuevo en el lugar, de no conocer a nadie, y, y sí, o sea, fue como la, la primera experiencia, y fue padrísimo, o sea, fue,
1: bueno. Pregunta. Fue maravilloso, con, con todo. ¿Qué pasó? Pregunta, pregunta Joaquín, eh, ahorita que comentas que hubo como este cambio, este salto a, a una población nueva, a una sociedad completamente diferente a la que estabas acostumbrado, y siento que de pronto a los charleros les puede interesar esta respuesta, ¿Hubo algún cambio en tu proceso del curso? Porque pues sabemos... Épale... <risa> Acabamos de perder a Joaquín La conexión con Joaquín Recuerden
0: que este es un programa en vivo que se realiza en la virtualidad Estas cosas pasan ahorita En unos momentos volveremos a tener a Joaquín aquí con nosotros
1: Mientras tanto los invitamos ¿Mientras? a que sigan el Mundo de Sorin En Instagram como arroba Mundo de Sorin Y también que los invitamos a que busquen a Joaquín En su Instagram como Joaquín Navarro Arts arroba Joaquín Navarro Art a los que nos están escuchando desde Spotify Amazon y demás plataformas de este podcast, los invitamos a que se den una vueltica por Instagram por las redes sociales de Joaquín y recuerden
0: que ya estamos en Amazon Music, ya charlando entre artistas está también en Amazon Music, entonces ya pueden ir a escucharnos, ir acá, ponerse al corriente con el podcast, si sí, su plataforma preferida es Amazon
1: Music o sea que si Pero tienen muy bien, su ya tenemos espérate, 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 ah, 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 Así que si ah, ah, tienen ah, 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 su ah, Bocina inteligente Que ahorita no la puedo mencionar porque la tengo Al lado y va a decir que ir y decirle El nombre Reproduce Charlando entre artistas, episodio 1, y nos pueden ir escuchando de manera secuencial. O buscar el episodio que más les llamó la atención y lo que lo quieran revivir y nos quieran apoyar con estas reproducciones, adelante, háganlo. Y también se nos había olvidado decirle: los que nos están viendo en estos momentos desde el canal de YouTube de nuestro querido amigo José Eduardo Acosta, los invitamos a que les, se suscriban, le den like, compartan con su vecino, novia, amante, exnovia, esposa las seis mujeres con seis hombres, con lo que quieran, pero compártanlo, compártanlo, aquí apoyamos todo. Ahora sí.
2: Ahora sí. Entonces,
1: sí. Joaquín, ¿en qué parte de la pregunta te quedaste?
2: Me quedé en toda la, la pregunta porque habíamos tenido problemas de, o sea, hubo aquí un error mío de dedo, de que apreté algo que no debía apretar, pero eh, creo, que, creo que al final de cuentas... Como uh -huh. nada es tan malo en esta vida Ay, porque, porque ahora los escucho mejor Y ya no se me traban Ah, ok Y de hecho uh -huh. quiero hacer mención
0: Que ahora puedo notar Que tienes un pizarrón atrás Que dice charlando entre artistas ¿Sí?
1: Ay, yo no la alcanzo <risa> a ver Ay, sí es cierto uh -huh. <risa> Soy fan, soy fan o sea la gente comprometida Que uno necesita Bueno, Joaquín sí. Reitero la pregunta la repito. Gracias. Eh, nos comentabas que tuviste este cambio de sociedad, ¿no? Y pues uno sabe que cuando tienes, por ejemplo, tu proyecto estaba dedicado a una población en específico que era la población de tu comunidad. Uh -huh. Cuando hubo este cambio uh, de población total... ¿tuviste que hacer muchos cambios en la planeación de tu... volviendo a las planeaciones de las clases improvisadas? No, mentiras. ¿Hubo, ¿Hubo muchos cambios? O sea, ¿cómo fue ese cambio cultural, ese cambio social? ¿Sientes que sí fue muy abrupto para tu proyecto?
2: Bueno, pues es que para empezar desde la convocatoria nos pedían como tener en cuenta eso, ¿no? Como que se... Um, adscribiera, o, o sea, como que, que se adecuara a, a un contexto, y entonces eh, en realidad obviamente eh, la, la propuesta que yo que yo hice, como no sabía dónde me iban a mandar, la propuesta mía se podía aplicar a cualquier contexto, pero era la idea de eh, como, dibuja tu, tu municipio, como vamos a dibujar y pintar eh, tu comunidad, una cosa así, ¿no? entonces pues, desde la misma propuesta, pues, ya tenía como un camino avanzado, o sea, como de, ah, bueno, pues, no sabía que iba a venir a, a Suma pero, pues, ya tengo la idea, ¿no? Como que yo ya estaba como un poco advertido de que, o sea, o más bien yo mismo ya me había como mentalizado de que, pues, sí, que, que íbamos a salir a, 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 a observar, a, a mirar el entorno y a, y a dibujarlo. Entonces, eh, pues... Ese fue el primer um, cambio que hubo en la manera de, de hacer clase, por ejemplo, porque aquí en, en el fraccionamiento, aquí en casa, mis progenitores, pues solamente trabajaba aquí en el porch, ¿no? Como muy a la escuelita, ¿no? Como muy de, ah, pues estamos en, en el salón, en el espacio controlado, en el aula o en el taller, ¿no? Y como que de aquí no salíamos, realmente no, como que no, no salíamos de aquí. Pero entonces esta oportunidad me, me permitió eh, ir con mi, con mi muchachada, con las niñas y niños a, al parque, a la plaza principal, a, que, que como les digo es muy pequeño Suma pues todo está ahí muy muy junto, entonces, pero pudimos dibujar el palacio municipal, la plaza principal, el parque, los juegos, la iglesia, la escuela, entonces eh, eso fue algo que, que fue novedad. Para, para nosotros y, y fue muy significativo porque, y además el, el, el entorno lo, lo permitió maravillosamente porque les reitero, es un municipio muy pequeño, poco poblado, muy tranquilo, entonces eh, todo era paz y tranquilidad, calma, silencio en ese lugar, así que pues era muy disfrutable, muy relajante estar ahí en las sesiones, ese fue como el, el gran cambio, ¿no? Como... Sí, fue de lo más significativo poder dibujar el entorno.
1: Claro que sí. sí. Por aquí tenemos otro comentario, dice re, respondiendo al, al consejo que le diste, a la sugerencia que le dijiste a Jorge David Castellanos. Velandia dice, soy un, un aficionado al dibujo y a veces salen cosas buenas. Bueno, la verdad es que sí. <ríe> Qué bueno. <ríe> <Es importante.
2: ríe>
0: Joaquín, otra duda. Sí. Ya, ya hablamos de que te gusta, que has tenido ya parte acá en, en muchas áreas del arte uh -huh. y también ya comentamos esta eh, llamémosle mezcla, esta colaboración que se dio ya del arte de la literatura con el arte de la ilustración a través de letras ¿Alguna uh -huh. vez has pensado tú en aliarte con algún otro artista de hace de la música, del teatro, de la danza, de que se llegó la gastronomía, este para hacer otro curso o hacer tal vez algún tipo de, de performance o de exposición de, de ilustración con N otra rama del arte? Uh,
2: pues obviamente, ¿no? Claro que sí. Eh, toda la vida, todo el tiempo y también de, 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 ida, y de ida y vuelta, ¿no? O sea, también... No sé, tengo una, una amiga que es cantautora, que también, échenle ojo y oído, porque es cantautora, se llama Laura Gabriela, tiene un álbum en Spotify que se llama Volveremos, y pues bueno, ahí está. También este es un, um, una oportunidad para comprometerla a ella, <ríe> para, para que por fin hagamos la portada de uno de sus sencillos, ¿no? O sea, todavía no se ha concretado, pero por ejemplo, ella me ha dicho como, Oye, quiero que ilustres la portada de este sencillo porque siento que este, o sea, pienso en ti y yo claro que sí. Y escuché la canción y dije, claro, totalmente sí. Pero bueno, todavía está en veremos, o sea, está la intención, está, sí, de, lo deseo con todo el corazón. Y pues sí, siempre estoy abierto a, a todo eso también. Yo mismo como, pues como artista he experimentado con la performance, eh, en, siendo estudiante en la, en la licenciatura en, en artes visuales, y también, claro, en la, claro en, en la educación artística, pues como que mucho más, no o sea, como también pude hacer teatro y demás, pero bueno, esto de como hacer colaboraciones, bueno, me invitaron a, a la muestra universitaria de artes visuales ya hace mucho, en 2013, para presentar una performance, porque había participado, además, en un taller de arte-acción en 2012. Entonces, en 2013, presenté un performance, una performance en Los Bajos del Palacio Municipal de, de Mérida, en la Muestra Universitaria de Artes Visuales de aquel entonces. Y, pues, siempre, siempre está ahí latente el deseo de, de colaborar con más artistas, con artistas de, de todas las disciplinas. Y, pues, bueno, eh, lo que sí ha sido una realidad, o sea, el más reciente, pues, es la colaboración. Y, bueno, creo que es el momento perfecto para introducir como lo más reciente de, de mi historia, que es Casa de las Artes ya eh, Casa de las Artes ya pues la fundamos eh, justamente un bailarín, coreógrafo, maestro de danza, Mauricio Chipiste y su servidor. Entonces, eh, ahí en la comisaría de Titia, en los bajos, en, en el palacio municipal, ¿no? en el palacio comisarial, en el palacio de la comisaría Gidal de Tsitia, abrimos Casa de las Artes. Eh, un espacio dedicado a la difusión de las artes a través de talleres y, y diversas actividades de diversa índole. Y entonces, bueno, ahí desde febrero de 2021, eh, Mauricio y yo somos, somos docentes, ahorita estamos en, en pausa por las vacaciones de verano, pero eh, él y yo eh, comenzamos cada quien a dar sus talleres yo eh, hasta hace poco, en junio, julio, di mis, mis últimas sesiones antes de las vacaciones de verano, mis últimas sesiones del taller de pintura. Eh, ya tenía yo un grupo de niñas y niños, adolescentes, desde los 6 años hasta los 18, pasando por los 12, 13, 14. Un grupo bastante diverso, pero muy bonito y muy, muy querido por mí. Y él también, o sea, Mauricio también eh, ha tenido su grupo de chicas de, del taller de danza. Y bueno, eh, junto con él, los sábados eh, se nos ocurrió crear el, el taller de artes visuales más danza. Que si bien eh, cada uno tenía su, su momento, ¿no? Como eran tres horas de los sábados, o sea, les digo, eran por la pausa de las vacaciones, pero eh, los sábados de 9 a 12... E impartimos este, este taller que, que, bueno, está pensado para, para niños, niñas y niños incluso desde los tres años. O sea, hemos recibido a niños, niños desde los tres años porque es más lúdico, porque es más, más divertido, o sea, como así más lúdico. Y entonces, pues, les decía, aunque cada quien tiene su momento, su espacio de hora y media aproximadamente o hora y cuarto en, en la que damos hacemos nuestras actividades también hemos podido como fusionarlas, ¿no? Y como mmm, trabajar el espacio, ¿no? Y es que también hemos descubierto um, en, en nuestro encuentro en la vida, eh, hemos descubierto que la danza y las artes visuales tienen tantísimo en común, o sea, eh, punto, línea, forma, plano, o sea, como el espacio. entonces eh, por ejemplo, ah, bueno, claro, también Mauricio Chipiste es um, uno de los, bueno, el fundador, pero eh, un miembro del equipo que actualmente eh, organizan un festival de danza aquí en Yucatán que se llama Insight Dance Festival, entonces ahí, por ejemplo, eh, en, el, en la edición de noviembre de 2020, yo participé en la apertura, como en el opening act del, del, um, de, de, del festival dibujando en vivo, por ejemplo. Algo que también yo quería, ya había empezado a hacer desde la normal, ¿no? Pintar en vivo, dibujar en vivo y así, pero lo pude hacer como, pues, ante un público más diverso, no, 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 no meramente mis compañeros y compañeras de escuela, que obviamente les agradezco mucho que, que también me hayan seguido en mis locuras, pero... Pude, pues, eso, tener como esa experiencia de, de, de llegarle a un público más diverso. Eh, en, en aquella edición del Inside Dance Festival, entonces yo dibujaba a los presentes, porque, bueno, era, todavía era pandemia, o sea, todavía habían como restricciones y así, todos con cubrebocas y demás, y entonces mi, mi acto de, de dibujar en vivo era dibujar a los cuerpos presentes, o sea, que que era como de las primeras veces desde que había comenzado la pandemia que, que, que empezábamos a, a salir y a reunirnos. Y entonces por eso decidí titularlo Cuerpos Presentes y el tal cual, literal, dibujar a los, a los cuerpos presentes, a las personas presentes, al auditorio, al público. Entonces yo era como el artista en el escenario, pero yo dibujaba al público, entonces era lindo porque pues bueno, eh, con una cámara y un dispositivo que armamos, eh, se veía en una pantalla eh, detrás mío lo que yo estaba dibujando en la, en la mesa y, y me pareció muy, muy bonito que al final de la, de la función, o sea, al final de, de todo lo que duró esa función, eh, mi amiga del alma, la maestra, gran bailarina Viridiana eh, Cárdenas, ella me dijo: Es que vi danza, o sea, es que vi danza en, en tu dibujo. O sea, ve yo veía cómo, cómo tu plumón danzaba, se movía por el espacio. Y dije: Claro, es que el dibujo es la danza del lápiz, por ejemplo, y el bailarín dibuja en el espacio, ¿no? Entonces dibuja con su cuerpo, líneas, formas y crea volúmenes también como una escultura. Y, y bueno, y entonces ahí es maravilloso, ¿no? Como, no sé cómo a quién se le ocurrió que las artes tenían que estar separadas. <risa> o sea, está bien, no es una manera, o sea, hay maneras también. Eh, obviamente es necesario de alguna manera eh, hacer como estas divisiones, pero pues me fascina mucho más cuando encontramos estos puentes, cuando encontramos estas fusiones y estas coincidencias.
0: Claro, y es, y es que es bonito, ¿no? Apart, aparte de todo, siempre es lindo. Algo que hemos aprendido mucho Jonathan y yo en, en los 45 episodios que van del podcast es que siempre es bonito encontrar esos puntos de, de encuentro con otras artes, ¿no? Hemos tenido la fortuna aquí de contar con bailarines, con ilustradores, con otros músicos, con cineastas, con una drag queen, o sea... Ha habido todas todos estos, estos eh, entradas de, de conocimiento de diferentes artes que siempre es lindo encontrar el punto en el que uno eh, concuerda o en el que uno eh, coincide en el trabajo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? Ay, no te escucho. Porque hace rato creo que hasta escuchaba aire, ahora ya no escucho nada. Ah, ya, ya te escucho de nuevo.
2: Hello.
1: ¿Y en qué nos quedamos? Una disculpa para todos los que nos están viendo y escuchando, que de pronto desaparecí, pero es que... Ya vi, ya descubrí el día de hoy, descubrí que el problema de mi internet no es mi internet. Una bueno, disculpa a los de Total Play por hablar mal de ustedes en mi Twitter. Es de mi cable. Pero ya, pronto lo solucionaremos y estaremos al corriente. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos?
0: <risa> eh, estamos hablando justamente de estos... Eh, puntos de, de encuentro entre las artes, ¿no? De lo que hemos ya platicado aquí con, con varias personas que han estado en el podcast de otras artes, estos puntos en los que llegamos a coincidir, llamémosle laboralmente, <risa> artísticamente, estos puntos en los que encontramos referencias de la música en otras artes o, o ellos encuentran este, música en sus áreas, cosas así.
1: Sí, sí, Si no estoy mal, recuerdo también en el primer episodio con invitado, el número 2 para ser exacto, donde San Rebel nos comentaba esto, ¿no? que a partir de la música salía la creación de sus collages. Uh -huh. entonces también ¿cómo, cómo es la, la importancia de, de todas las artes para la evolución de una misma, ¿Sí? a veces uno como músico encuentra inspiración en pinturas, en poemas, Recordando a nuestro compañero que va a estar pronto acompañándonos y, y pues bueno, Joaquín nos abre esta puerta Para colaboraciones, para los que están interesados Pues comuníquense directamente con Joaquín No sé si ya hiciste el spot publicitario, José Eduardo Pero pues ya me encarreré y no pienso parar Lo pueden buscar O le pueden escribir a El Mundo de Sorín Si sí lo pronuncié bien esta vez, ¿verdad? Sorín Creo
2: que, bueno, no sé cómo lo pronunciaste ahora, pero porque soy un poco sordo, pero la primera vez creo que le pusiste acento en la I y es en la O. Sí, <ríe> es
1: okay, Sorin. Sí, sí, no. En el mundo de Sorin pueden comunicarse con él o al Instagram de Joaquín Navarro Art para que pues, se comuniquen con él y realicen estas bonitas colaboraciones, estos bonitos trabajos en conjunto que enriquecen el arte más allá de lo pensado e imaginado.
0: Así es. Y también sí. para que estén un poco más informados acerca de este nuevo centro cultural que nos acabas de, 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 de informar que abriste en compañía de este compañero bailarín, que olvidé su nombre. Mauricio. <ríe> Mauricio, gracias. Chipiste. Este... Sí, no para que también dé más información acerca de este lugar, de cómo acudir, de qué actividades va a haber, porque siempre es lindo ahorita justo que ya estamos reactivando la cultura, que ya tal vez estamos saliendo todos a las calles, este, poder acercarnos, aprender un poco, compartir un poco con el arte este, por ejemplo, taller que nos cuentas de danza y pintura, que pues es, es, es necesario.
1: Y bueno, antes de continuar... Tenemos por aquí a Leicis Araceli Navarro, no sé si ya lo mencionaste, el comentario. No, okay. recién vamos. Dice, hola miquinito, aquí estoy contigo, saludos desde Luras. Y tenemos por hola. aquí otra inquietud de parte de Jorge David Castellanos velandia que dice, en ocasiones no hay ganas de hacer lo que tenemos que hacer. Porque si sí, a veces uno está así desganado, y no quiere, a, a mí me pasa más, más seguido de lo que quisiera. Y terminamos trabajándolas con, con entusiasmo, o sea, como que pasas el lapso, se agarra o no la fuerza, así lo interpreté yo el comentario. Si no es así Jorge David, déjanoslo saber más adelante y terminamos con entusiasmo haciendo estas cosas. Y dice, ¿cómo manejas la primera parte tú, Joaquín? ¿Cómo manejas ese desgano, ese desdén al querer hacer las cosas? Porque supongo que en algún momento te ha pasado que tienes algún encargo de alguna pintura, pero pues a veces uno no tiene ganas ni de pararse de la cama, no más que el calor lo obliga. Pero, ¿tú cómo dominas eso? Mm. Ah, ok. Acabo de ver que... Ok. Joaquín, ¿nos escuchas? Sí, dime. Sí. Ah, ok. Ajá, ahí estamos de nuevo. Te repito sí, la pregunta. Bueno. Una eh... disculpa para los que nos están viendo. Okay. Sí, te repito Por la favor. pregunta. ¿Vale? Dice... ¿Vale? 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 Sí, no te preocupes. Dice, en ocasiones no hay ganas de hacer lo que tenemos que hacer. Sí, ¿Tú cómo lidias con esa falta de energía o esa falta de, de interés? Porque a todos nos ha pasado, todos tenemos estos lapsos de, de que no queremos hacer absolutamente nada, pero tenemos que cumplir con una fecha de algo. ¿Tú cómo lo trabajas, cómo lo manejas?
2: Pues honestamente es algo que todavía me cuesta. <ríe> eh, sí, soy como muy visceral ahí como eh, pero bueno afortunadamente como no sé pienso en últimamente que, que he tenido que hacer como con una fecha eh, ahí como estipulada y con tiempos medidos eh, que, que bueno eso puede ser estresante no o sea como tener una deadline pero a la vez me, a mí me, me ayuda, porque creo que eh, no, no, no estoy diagnosticado, pero <risa> quizá tengo como trastorno de déficit de atención o algo así. Soy como muy procrastinador, la verdad, honestamente. Y um, sí me ayuda muchísimo a mí que me pongan una deadline, o sea, así como una fecha de entrega. Eh, entonces, por ejemplo, la, una de las últimas experiencias, o la, de las más recientes, fue cuando ilustré el libro de mis amigas las eh, Tejedoras Proyectos de Bolsillo, que también se las recomiendo muchísimo, las Tejedoras Proyectos de Bolsillo. Tienen un proyecto maravilloso, muy diverso, muy complejo, muy completo, pero tienen una actividad que se llama el, el libro viviente o el libro gigante, una cosa así, creo que el libro viviente. Y entonces yo ilustré un libro, o sea, hice ilustraciones como de mínimo un metro por diez, una cosa así, una cosa bastante grande eh, para, sobre todo para las niñas y los niños que cuando lo veo junto a niñas y niños de hasta de ocho o diez años, me parece que es grande, ¿no? O sea, cuando yo lo estaba haciendo decía, ah, no es tan grande, ¿no? Pero obviamente para el tamaño de las niñas y los niños pues sí, sí es una experiencia así como que, wow, es un libro gigante un libro viviente, un libro... Que, que, que me habla, un libro que, que, que me interpela o que me inspira. Entonces, hice unas ilustraciones eh, para ese libro, eh, tres en total, y pues tenía yo como un mes para hacer las, las tres. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo lidié con eso? La neta es que, <ríe> afortunado o desafortunadamente, no tenía nada más que hacer o sea no tenía más que casa de las artes o sea por las tardes además no no todos los días de la semana sino como dos tres veces tres veces por semana así que pues lo que hice fue mmm, dedicarle el tiempo suficiente y necesario a, a ello no entonces como ser realista, ¿no? Como dosificarlo y decir, bueno, voy a trabajar dos, tres, cuatro, hasta cuatro horas por la mañana y dos, tres, hasta cuatro horas por la tarde-noche y así como, pues eso fue como, o sea, hasta yo me sorprendo ahora que lo, que lo cuento, ¿no? Como que sí sí me comprometí y sí me <risa> con eso de que, bueno, hay que, hay que acabarlo para tal fecha porque había que acabarlo para una feria del libro que hubo en, en un parque emblemático de la Ciudad de Mérida, que o sé sea, una feria del libro itinerante, algo así le llaman, en el Parque de Santiago, que fue en octubre del año pasado. Entonces, por ahí de septiembre, o sea, entre el, el, la transición de septiembre a octubre, pues, fue que tuve que elaborar esas ilustraciones, y, y además las pastas del libro, o sea, todo todo lo hice yo, bueno, con la ayuda de, de mi amiga Yam, Yam, Yamania, eh, llamaría Flores si no mal recuerdo Pero bueno, eh, ella de las tejedoras eh, Y sí, entonces como fue esa mi, mi manera, ¿no? Como de saber que, que tenía O sea, como que y necesito que muchas veces que alguien me diga como Oye, tienes tal fecha Yo como, ok Pero la neta es que a pesar de, de que al final como suele pasar, ¿no? Como que al final ya era como trabajar contra reloj y decir, ya, es para mañana, ¿no? Y como que vas a pegar ahí como la última como, no sé, la última por decir la última lentejuela pero no usamos lentejuelas pero es como que aplicar una gota de pegamento para que ya quede el empastado eh, sí, como que sí, sí, estuvimos como en, ante esa situación, pero la neta es que pues sí traté como de de, de, de ir lo más en tiempo y forma que, que pude, pero también de, de disfrutarlo. O sea, sí lo disfruté mucho. O sea, sí me pasé un poco mal a veces por el calor de, de, de este lugar llamado Yucatán. O sea, sí. Pero aún así, había momentos en los que decía wow O sea, gracias, ¿no? O sea, yo mismo me agradecía a mí mismo porque estaba cumpliendo mi sueño de niño, ¿no? O sea, como de que mis dibujos los vieran más niñas y niños de, y además los hice con crayolas eh, sobre pellón ¿no? o sea como que como yo veía que dibujaban y pintaban mis maestras del kinder entonces a mí me inspiró muchísimo y lo gocé como niño la neta entonces a pesar de que teníamos teníamos los tiempos medidos y así o sea como la parte de adulto pues creo que y quizá la manera de lidiar con eso, de los tiempos, los horarios y así, pues es como poder encontrar ese lugar, ese espacio donde nadie, na, o sea, un lugar que nadie lo toca, ¿no? Un lugar que es de luz, que es ahí como el goce, la alegría espiritual de hacer arte. Pues creo que es la, la manera.
1: Que es algo muy importante y esencial. O sea, siento yo que el artista, pues es un niño grandote, ¿no? Todos sí. los artistas somos niños grandotes. Porque sí. a fin de cuentas, cuando estás con tu instrumento, cuando estás con tu elemento de trabajo, pues eres un niño jugando con, con esa herramienta. Entonces, eso que, que nos comenta Joaquín de que mezcló como que esas dos sociedades, ¿no? Esas dos personalidades que tiene el, el Joaquín adulto y el Joaquín niño realizando este proyecto o sea, siento que es, es lo mágico del arte, o sea, yo, a mí me pasa cuando estoy tocando arpa, o sea, cu cuando estoy haciéndolo, por ejemplo, va a sonar así súper egocéntrico y todo el asunto, pero, eh, soy egocéntrista cuando, <coughs> perdón, cuando estoy haciendo algo en el arpa que yo veía de niño que alguien de mi edad lo estaba haciendo y decías, no inventes, yo quiero hacer eso, Justo estoy conectándome con mi, con mi yo niño Diciéndole, hey, lo estamos logrando Ya lo hacemos Entonces es como que ah, súper emocionante Súper emotivo, súper lindo Y que, qué bueno que también pues, lo hayas leído a colación En el programa de hoy Has leído varias cosas que me han hecho sentir bastante bien el programa de hoy Muchas gracias, Joaquín
2: ah, No, gracias
1: a ustedes Y si quisiéramos pedirte ya casi para finalizar, porque el programa se nos pasó súper volando, que nos cuentes, o que nos des más que todo, a que nos cuentes un consejo para estas personas, porque ya nos diste un consejo a partir de la ilustración, aquellos que quieren iniciar en la ilustración. Pero ahora que compártenos un consejo de, desde tu experiencia como docente para estos pequeños docentes o grandes docentes que se quieran dedicar a esta bonita profesión. Que Uy. no planeen
0: sus clases, dice.
2: <risa> que, que lo dejen para después, así, para lo último. <risa> no, o sea, obviamente, no, más allá, es que, bueno, la planeación de una clase es importantísima, pero me parece que es solo una parte, o sea, quizás es muy importante, ¿no? Como, como quizá un, un esqueleto, una estructura, que nos ayuda a la realización de este encuentro, que a mí me fascinó como eh, encontrándome con una inspectora de zona, de, de una secundaria en la que yo eh, trabajé. Ella me decía que cuando planeaba sus clases, ella no las planeaba como clases, las planeaba como encuentros, o sea, pensaba en ellas como encuentros. Y eso es lo que es la docencia, o sea, eso es lo que, sí, eso es lo que es dar clases, es encontrarte con la humanidad, porque ¿qué es un maestro sin alumnos? Nada, o sea, ¿qué hacen maestros sin alumnos? Cualquier otra cosa, se va a comer, estamos perdiendo el tiempo en el celular, o sea, realmente los maestros y las maestras, los docentes, las docentas, nos debemos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, y entonces lo más importante no es la planeación o sea no es el documento que haces para que tu clase quede muy bonita ahí en el papel y ay qué padre la secuencia didáctica y sí 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 todo eso está genial no es son herramientas al final de cuentas al final de cuentas pero creo que sí tenemos que ser es que me acaba de llegar la epifanía es que también ser como niños grandotes, niños jugando eh, con otros niños, o sea, realmente yo eh, pues eso, o sea, a lo que voy es no olvidar o sea, tener presente que es, que es un encuentro con, con las otras y con nosotros, o sea, y que si no tienes eso, pues, hay mucha gente que entra al magisterio, al sistema educativo que entra a la, incluso a la, a la escuela normal donde yo estudié y que y que gustosamente, o sea, como sorpresivamente con los años fueron como encontrando la, la, la pimienta, la sal, el condimento, el gusto a, a ser docentes. Pero sí lo recuerdo como al principio de ay, o sea, como que yo mismo preguntándome, pero ¿qué haces aquí si te gustan los niños, no? O sea, como entonces, pues es que gustar el encuentro con el otro, con la otra edad, con las niñas, con los niños. Y bueno, en mi caso, pues sí. He andado mucho, o sea, he, le he dado clases a muchas niñas y niños, pero también he tenido la fortuna de, o sea, niñas y niños desde dos, tres años, desde el preescolar, pasando por la primaria, la secundaria, la prepa, a mis propios compañeros de la licenciatura les di unas cuantas clases de dibujo y también he dado clases a, a señoras, a señoras amas de casa, mamás, a señoras jubiladas, a mujeres adultas, mujeres solteras, mujeres trabajadoras, y entonces, pues, es el gusto por, por el encuentro con el otro, con la otra, a través de, de, de lo que sea, ¿no? Como de, puede ser física, química, matemáticas, pero en nuestro caso es el arte, las artes. Entonces, para mí es como el pretexto, ¿no? O sea, sí es importante el conocimiento, lo que vas a transmitir, claro, o sea, claro que sí, pero pues... Muchas veces ese, ese conocimiento, eso que quieres transmitir, eso que, que quieres tú como maestro, maestra, que los demás, las demás aprendan, muchas veces no sucede porque no hay esta conexión, no sucede el encuentro. Entonces, lo más importante para mí es eso, el encuentro con, con las otras y con los otros.
1: Fíjate que hay, salió a la mitad de la cara aquí hay un comentario que decía que es de un maestro de educación física que no vamos a mencionar la institución por problemas legales, pero dice Jaja, en cierta institución educativa me dijeron que en la clase de educación física no podían jugar los niños ¿qué? sí, vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a meternos en camisa de once varas y no queremos discutir con problemas legales ahorita no nos da para pagar abogados pero si gustan... Todavía ver, no son eh, tantos
0: patrocinadores.
1: Si quieren saber el chisme, estamos con José Eduardo aquí abajito. Déjenlo saber en sus comentarios porque estamos por sacar un programa que se llama Tras Bambalinas y podemos invitar abiertamente a Aaron Arellano para que nos cuente ese chismecito acerca de la educación física. Que de hecho
0: que de hecho pueden ver el episodio piloto porque ya existe un piloto de, de Tras Bambalinas Creo que es en mi canal de YouTube o en el sí, está tuyo. En tu no, canal. Estoy no, está en
1: tu canal. En
0: Robert. cualquiera de el, nuestros eh, canales lo pueden buscar, que fue justamente con San Rebel, para platicar de un proyecto muy bonito que tuvo lugar hace algunos años.
1: Se armó. Y si
0: no, y si no, miren, podemos hacer un en vivo en Instagram. Uh -huh. Esas cosas se borran.
1: <risa> no, no, nos gustan los problemas legales Aquí se armó con Aarón Arellano, dice que él jala Para hacer su co comentarnos Contarnos su chisme, su historia Pero pues bueno Como lo escucharon Para estos los próximos Docentes Lo más importante es el encuentro En las clases Con ese niño interior Para que logres percibir Mejor las ideas de los niños Que tienes al frente
0: Fíjense, ahorita que estaba yo escuchando a, a Joaquín hablar de esto, me, me recordó muchísimo hace algunos años, me tocó acompañar justamente a Alma de la Rosa a Coatzacoalcos a dar una clase, ella daba algo así como, llamémosle apreciación artística, para chavos de universidad, o sea, estamos hablando de que iba a una facultad de ingeniería Wow. A darle clases a chavos de universidad sobre apreciación artística. O sea, específicamente, si no estoy mal, es, era apreciación de la música folclórica mexicana o algo así. Entonces a mí me llevó para explicar un poco sobre el sonjarocho, explicar un poco sobre el ARPA, ¿no? Cómo está construida y demás. Y algo que me llamó mucho la atención fue que su manera de dar clases... No era la que yo esperaba de una maestra de universidad, ¿no? De sentarse a dar cátedra y hablar y hablar y escriban. No, ella llegaba, ponía música, les decía que era, brincaba, corría, cantaba, los muchachos cantaban también, brincaban, subían, bajaban. Una cosa impresionante y hasta la fecha me ha tocado este, ir a reuniones, eventos o lo que sea con ella y se la encuentran exalumnos y la recuerdan con un cariño impresionante. Dicen, el mes, y usted aprendí un montón. Y es que sí, siento que justamente ese, ese es el tipo de maestros que necesitamos.
1: Súper. <risa> Así que espérenlo pronto, otras bambalinas con chismecitos de los capítulos de Charlando entre Artistas. Joaquín, un placer enorme bueno. volverte a tener aquí con nosotros. Nos sentimos súper honradísimos de que hayas aceptado esta segunda, segunda invitación. <risa> Eres el primero en estar aquí con... De charlando vuelta. De dos veces. Wow. <risa> Uy, muchísimas y gracias. Pues, posiblemente te claro. tengamos más adelante entre las bambalinas para hablar más de chismecito y dejar un poco lo que es el arte. Porque pues ahí seguimos maqueteando con José Eduardo este proyecto. Porque sí, ustedes claro. saben, esto no es fácil. Esto no es como que soplaría hacer botellas, dice el dicho. Es no, que, o sea, charlando entre artistas ahorita que, que me estuvieron saliendo mis, mis recuerdos de Facebook que son los que como que te traen a la memoria muchas cosas sí. ahorita estamos en agosto ¿cierto? yo sí. viajé a Colombia hace un año por, a mediados de julio ¿sí? para mediados de julio ya habíamos hablado con José Eduardo de charlando entre artistas ya teníamos sí. más o menos la idea y yo le dije voy a aprovechar a viajar a, a Colombia para invitar a algunos amigos que tengo allá para que vean que es más formal el asunto, porque siento que por mensaje de texto, como estamos contactando ahorita la mayoría de nuestros invitados, no es muy formal, y más encima porque esos primeros invitados eran, pues, la clave de que hoy pudiésemos estar a 45 episodios, ¿no? ¡Wow! Entonces, quiere decir que tenía de pérdida como tres meses de planeación.
0: Mínimo. El primer sí.
1: capítulo de charlando entre artistas, que resultó muy diferente a como lo planeamos con José Eduardo, si quieren el chisme, de verdad si lo quieren, esperen el, el segundo capítulo de Las Bambalinas, ahí les contamos el chisme tal vez no podamos mencionar nombres pero pues ahí se los vamos soltando de a poquitos, vale muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes de chalanos de Artistas, José Eduardo te dejo terminar porque si no, no me voy a callar
0: Así es, Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto poder ahora sí estar presente, poder platicar tantito, ya ya tenía mucho tiempo que no nos dábamos esta oportunidad así de, de vernos de platicar de echar chismecito, siempre es lindo. Este, la verdad es que siempre he admirado mucho también la pasión que tienes por el arte, por la educación Porque eso es algo que no se ve todos los días Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos Y a ustedes, charleros, muchísimas gracias también por acompañarnos en estos 45 episodios que llevamos Estén muy pendientes porque ya muy pronto vamos a llegar al episodio 50 Y están preparadas verdad, cosas muy lindas, muy interesantes Ya ahí hemos estado trabajando, como dice Jonathan, aquí trabajamos con anticipación y la verdad es que sí, ya desde hace algunas semanas hemos estado preparando cosas muy, muy lindas para el episodio 50, entonces estén muy pendientes porque les va a gustar. Pero por lo mientras, Jonathan, ¿qué te parece? Bueno, an antes que otra cosa pase, Joaquín, no sé si tengas algo que quieras agregar.
2: Nada más, agradecerles, muchas gracias a Jonathan, muchas gracias José, gracias Jonathan, gracias José, los quiero mucho, de verdad, gracias por pensar en mí desde el principio y por volverme a, a invitar y, y por tenerme aquí lo he disfrutado un montón y nada, pues seguimos en el camino, muchas gracias un abrazo para los dos un abrazo a <risa> gracias muy
0: bien, y ahora sí, sí Jonathan, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de qué nos espera la próxima semana con el gran invitado que vamos a tener
1: aquí? Claro que sí, tenemos un invitado desde Colombia que se ha dedicado a la producción musical desde hace ya bastantes años, que tiene su productora y más encima le ha grabado a grandes artistas del de el, folclore llanero colombiano y venezolano. Así que los invitamos porque vamos a tener el privilegio de tener a Edgar Moreno, alias Yo Yo. Yo lo conocí como Yo. -Yo. Es un gran amigo y maestro que respeto, que lo conozco desde que yo tenía aproximadamente 14, 15 años, y ha sido una institución en lo que hace, tiene un sinfín de historias, y sabemos que vamos a aprender muchísimo sobre la producción musical el siguiente programa, así que pues los invitamos a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la noche, va a ser por mi canal de YouTube, Recuerden, como Jonathan Totena, a los que nos están viendo en este momento, suscríbanse a este canal, ya ayudemos a José Eduardo a llegar a los mil. Y muchas gracias a los que me ayudaron a mí a llegar a los mil. Ya somos más de mil veinticinco personas y pues nos sentimos súper contentos porque estamos logrando lo cometido y pues les mandamos un abrazo fuerte. Así es. Por lo
0: mientras, eso ha sido todo en esta emisión de charlando de Artistas. Recuerden que si no nos pueden ver en vivo o si no pueden ver todo el tiempo el video, nos pueden buscar en su plataforma de podcast favorita, véase Amazon Music, Spotify, etcétera, etcétera. Ahí nos pueden encontrar para escuchar todos estos episodios que la verdad han estado muy, muy interesantes. Pero por lo mientras, nos despedimos esta noche y nos vemos dentro de ocho días.
1: Recuerden, Bye. esto fue Charlando de Artistas. Adiós.